0: Apple решила россиянам оплачивать покупки под Apple Play. Госуслуги ведет обязательную двухфакторную аутентификату для всех пользователей.
1: В нейросеть можно создавать короткие мини-ролики. Приветствую тебя на подкасте ⁇ Тиной ⁇ В этом подкасте мы расскажем тебе о последних новостях, как в мире, так и в России. Это выдвинутое направление именно новостей. С тобой будут вечные соведущие. Я, Починок Никита и Черноп Александр. Привет-привет. Сначала поговорим о новостях из мира. И начать хочется с нашего нового достижения человеческого. А именно, компания FIGUA создала робота-гуманоида FIGUA 01. Вышел он на сцену своим ходом, и он демонстрирует парады в быстрой двуногой ходьбе. Вы, Саша, посмотрели видео, сходит, что, вот, честно говоря, смешно. Так же, как Тесла Блота из ранее представленного видео, только очень-очень-очень быстро переставляя ноги. Но обязательно видео прикрепим, сможешь в описании кликнуть. Ссылка у нас гиперактивная, по которой ты сможешь сразу же на нее перейти и уже посмотреть видео. Сама по себе компания еще в том году привлекла инвестиции в размере 70 миллионов долларов, а теперь, получается, уже представила готовый проект. Знаешь, выглядит как экзоскелет робота по доспехе средневекового рыцаря с майкерским слепом. Вот примерно так выглядит этот робот. У него сложные шарниры, они все видны тебе, на. сразу же бросаются тебе в глаза. У него 41 степень свободы. В рамках этого он достаточно интересно дрепится. то есть в видеокомпании, которая есть на ее официальном сайте в YouTube, есть видео, где он занимается разминкой и сразу же демонстрирует все свои технические особенности в плане степени свободы. Выглядит это достаточно интересно, поэтому советую к просмотру.
0: Я, к сожалению, еще также добавлю нерадостную новость из мира, которая к нам пришла. Теперь и марка автомобиля Volvo подтвердила обеспечение доступа российским автовладельцам к своим информационным сервисам, включая такой сервис, как Volvo On -Go. Соответственно, к сожалению, теперь владельцы данной марки автомобиля тоже не смогут пользоваться всеми доступными решениями, которые, допустим, можно было бы настроить через телефон, а также, например, при обслуживании машины, проверять диагностику, проводить с помощью встроенных систем, даже теперь не представляется официальным возможным. Также, соответственно, в августе от такой же программы по использованию каких-либо приложений мобильных, либо удаленного доступа, подключили BMW, Audi и также Porsche. Также, соответственно, здесь нужно только порадоваться с тем, у кого, например, машины этой марки не используют какие-либо информационные системы, и диагностика производится нативно, то есть, например, в ранее выпущенных автомобилях, например, пятого года, либо да, до десятого, Это все можно сделать с помощью нативных инструментов, не используя какие-то сложные новорящие информационные системы. Соответственно, у меня ну, машина 98-го были совсем все просто. Но, тем не менее, диагностику тяжелым нужно делать. Но, к сожалению, это действительно грустно и решает, знаешь, какие какого-то удобства. И это не радостно, я бы сказал. Это совсем неудобно.
1: Я действительно соглашусь с тобой и слышал, что сами ребята, которые занимаются настройкой по, по машинах они говорили о том, что, скорее всего, подобное ограничение будет просто не обойти. То есть хочешь пользоваться всем, к сожалению, не в рамках России. То есть условно ты можешь сколько угодно перепрошивать систему, однако сама сами компании с этим активно борются, чтобы у русского человека не было вообще никакой возможности это реализовать. И вполне возможно, что абсолютно никаких умышленных возможных лазеек для русского человека не будет, к сожалению. И это печально, то есть мы сейчас на парадисе, мне кажется. Да,
0: то есть, например, вот в ситуации с BMW Audi даже не было возможности сделать дубликат ключей из-за того, что ты не можешь воспользоваться программным обеспечением. Ну и также вот Volvo Enco, это такой сервис, который может оповещать тебя о несанкционированном санкционированном в машину, что важно, я считаю. И то, что это отключают и не дают этим пользоваться, ну, мне кажется, это, конечно, как-то слишком неудобно.
1: А все нацелено на русский ум, чтобы все переехали и вас использовали, нас использовали. Что поделать?
0: Да, кстати, Никит, говоря про одну, тоже очень такая наверное, новость, коррелирующая с тем, что ты говоришь. Совсем недавно ФБР и МНУ США сообщили о тысячах северокорейских IT-специалистов, которые работают в американских компаниях. Представители Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США сообщили, что тысячи программистов, работающих удаленно в американских компаниях, на самом деле граждане КНДР. И в течение нескольких лет эти специалисты отправляли миллионы долларов из-за своих высоких зарплат, соответственно, на финансирование программы по разработке баллистических ракет, что, соответственно, выяснили и считают американские ведомства. То есть, получается, вот такой вот айтишник сидит, получает огромные деньги, работает, на полога, США, но всю зарплату, да, грубо говоря, он отрубляет себе домой на развитие военной промышленности. Вот такая вот интересная схема. В секрете держалась? Минюс также указывает, что программистов направля... направили по контракту для удаления работы, то есть с компаниями, которые находятся в нескольких городах США, и при этом специалисты использовали вымышленную биографию, да, то есть и поддельные документы для получения работы в ряде фирм.
1: Живее, какие молодцы все равно корейцы. Это да, фильмы про агента 0.7 и так далее, Но достаточно интересно, прикольно мне
0: нравится. Да, то есть при этом уже сейчас арестовали более полутора миллионов долларов и 17 миллионов химионов в рамках расследования. И также говорят о том, что схема настолько распространена, что работодателям следует проявлять особую бдительность при наборе присылания, в том числе и при наборе на удаленную работу.
1: Лишь бы это не вылилось какую-то дополнительную проверку, в рамках которой будут какие-то сложности для обычного человека да,
0: да, согласен.
1: Да, это было бы очень приятно.
0: Как раз у меня намечается тут собеседование через LinkedIn, поэтому не хотелось бы, чтобы меня проверяли, знаешь, на расовой принадлежности, или чем конкретно хочу заниматься и куда направляются деньги зарплата.
1: Слушай, это предлагаю перейти на Россию. Это будет уже хорошая новость. Именно Apple решила россиянам уплачивать покупки в обход Apple Pay. В феврале 2023 года FAST в России штрафовали компанию на 1,1 миллиард рублей за злоупотребление доминирующим положением. Якобы компания навязывает платежную систему Apple Pay без совершения покупок. Спустя полгода компания разослала письма российским разработчикам приложения игр. В письме говорится, что теперь разработчики из России могут добавлять в свои приложения сторонние ссылки, ведущие на отечественные платежные системы. Так россияне смогут совершать покупки внутри приложений даже не работающим Apple Pay. Чтобы в разработку добавить в стороннюю ссылку, необходимо использовать API для iOS и iPadOS. И то есть этим всем можно будет начать пользоваться. То есть уже в приложениях будут появляться оплаты другими способами. Возвращаем, получается, то, что было ранее нам утрачено. И это круто, что скажешь, Таш. Все новое, так забыто старое получается. Совершенно верно, однако не совсем так. Раньше такого никогда не было. То есть Apple, да чтобы позволили оплачивать со своей карточки, не с Apple Play,
0: what the fuck получается, что вот я как раз-таки недавно всем испытывал трудности с этим, то есть мне нужно платить некоторые сервисы. То есть правильно ли я понял, что теперь вам нужно будет оплатить Apple сервис, далее будет, если App Store, например, подписку или так далее, с карточки, которая выпущена в России.
1: Скорее всего, неправильно. Почему? Потому что Apple Store — это магазин приложения самой компании, а Apple дала возможность разработчикам реализовать подобную функцию. То есть, условно, если ты заходишь на какой-нибудь. Я понял. использует оплату, то там будет уже выбор нескольких систем платежей. И ты можешь выбрать уже доступную для себя, удобную, и так далее. А также, если ты приходишь в магазин и расплатиться Apple Pay, который ранее был заблокирован, через стороннее приложение теперь это будет возможно реализовать, потому что можно будет свое NC добавить на базе Apple Pay. Круто!
0: Блин, ну, конечно, это ну, добавляет возможность разработчикам э, из России для
1: нас сделать очень удобный сервис. И заработать денег, наконец-то. Потому что до этого на да. россиянах нельзя было получать прибыли, потому что не было никакой оплаты условно, Только на, на рекламе, а реклама могла быть заморожена в периоде этого. У него радостные новости, Саш, а именно еще одна хорошая новость в формате того, что Сбер ранее создавали систему и Миросеть, которая ранее фигурировала из диффузии какие-то картинки, то есть просто создавала картинки по вашему промпу, то есть запросу текстовому. Однако сейчас вышла Кандинский 2.2, и теперь миросеть может создавать короткие мини-ролики он вам предложит, в каком стиле выбрать ролик, какая механика анимации в нем будет учитываться. И всего Этого будет достаточно, чтобы реализовать тот ролик, который ты хочешь увидеть. И примеры достаточно неплохие. То есть, тому, что уже существовал Runway, например, а Кальдинский не сказал бы, что сильно хуже. То есть, это хорош хорошая работа, ребята, Сбербанка. Руку, пожал, я ждал. Молодцы, не останавливайтесь, делайте дальше.
0: Давай тогда перейдем к новости про госуслуги. 28 октября госуслуги ведет обязательную двухфакторную аутентификату для всех пользователей. С этой даты владельцы аккаунта смогут авторизоваться старым способом только один раз, чтобы уточнить дополнительные данные для, соответственно, этой аудификации то есть, например, номер мобильного телефона. Выбрать дополнительную защиту аккаунта можно в разделе Безопасность, выбрав вход с подтверждением. Соответственно, те пользователи, которые не установили второй фактор в этот визит, при следующей авторизации появится баннер с вариантами защиты. То есть, как бы пропустить эту возможность и функционал будет очень-очень трудно. При этом портал не позволит воспользоваться госуслугами до тех пор, пока не, выбрут, не будет выбрана одна из опций. Впоследствии выбора нужно будет изменить в разделе безопасность. На самом деле это хорошо, как еще один из факторов защиты аккаунта, потому что знаю многие случаи лично, когда с помощью госуслуг, к сожалению, сэндвались аккаунты, либо сливались без заданных. Тут уже никто не знает, как было на самом деле. И, например,. Люди теряли свои данные и, соответственно, были подвержены какими, а, либо родами атак. И еще одна очень интересная, я надеюсь, в будущем будет радостная новость, потому что, надеюсь, действительно есть. В России airphone внесли в единый реестр Минпромторга РФ. Стоп. Что такое Airphone? Airphone — это российский смартфон, разработанный, соответственно, в нашей стране, и совсем недавно его внесли в реестр Министерства промышленности и торговли. При этом, чтобы электроника, призв... производимая по в один реестр, она оценивается по глобальной системе. Так вот, наш смартфон набрал 112 байвов из 140 возможных. Что ж, я бы сказал, что это намного выше среднего, при этом также мы оставим ссылку, чтобы вы смогли ознакомиться с характеристиками данного устройства. А в целом они неплохие. Примерная стоимость телефона составляет около 40 тысяч рублей, заявленная производителем. Вот так что он позиционируется почти как на доступный телефон. При этом это уже второй российский смартфон, который попадает в прессор Минпромторга. Первый был промышленный защищенный смартфон с очень дешевым названием F++. +H. R570 и производство компании F ⁇ При этом его операционная система была под названием Aurora. Вот, но он набрал еще больше баллов, чем марафон 132.
1: Продолжилось связано с воздухом. Оказывается, это дух покреатитма. Рашафон. Афон. Я на самом деле не совсем понятно, конечно, как это выглядит, что я имею в виду. То есть у нас некогда в 2014 году была компания High Screen, по-моему, она была российской компанией. В рамках чего она создавала телефоны. Телефоны эти были огромного успеха. То есть они, правда, были у многих людей, включая моих ровесников на тот момент. И в этом периоде я думал, что компания будет развиваться, однако она просто исчезла с рынка. То есть сейчас то, что появляются российские телефоны, для меня не удивление. Однако формат того... А какие это телефоны? То есть какие технические характеристики? Могут ли они быть конкурентоспособными в мире? То есть ты сказал около 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей, по-моему, стоит пиксель шестой от угла, И 40 тысяч рублей это какой-то средний бюджетный уже Samsung, например. Лучше ли они этих телефонов по характеристикам. Если не лучше или не хуже, то вот могут ли они с ними тягаться. Памят, там, например, Nothing Phone первый примерно такую же стоимость стоит. Если можно так сказать. Вот, поэтому ну, посмотрим, поглядим, только лук, как говорится, в Skyrim. Е.
0: Итак, дорогие слушатели, спасибо тебе большое за прослушивание подкаста. Не забывай подписываться, отслеживать наши новые выпуски, и интересные новости в наших социальных сетях.
1: Услышимся в новых выпусках. Добавляйте подкаст в избранное. И пока-пока.